0: Boek 2, hoofdstuk 12, deel 2 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 2, hoofdstuk 12 deel 2 wederom roofvogels nu ik ben in alle geval blij dat zij gestraft zijn dat wil ik wel weten de eerlijke handel met zeelui krijgt een slechte naam door die daden van geweld ik heb er evenveel tegen dat er geweld tegen zeelui gepleegd wordt als de zeeluizelven ik denk er net zo over als mijn moeder toen zij nog leefde Eerlijke handel placht mijn moeder te zeggen maar geen diefstal en geen mishandeling bij wijze van handel drijven zou pleasant gelijk zij trouwens deed als zij kon gerust dertig shillings in de week genomen hebben voor kosten inwoning die met vijf shillings duur betaald geweest zouden zijn en hare bank van leening volgens even beginselen hebben gehouden maar toch bezat zij die teerheid van geweten en die gevoelens van menselijkheid die haar zoodra zij over hare begrippen van handel heen was tot eene kampvechtster der matrozen maakte zelfs tegen haar vader wie zij anders zelden weerstand bood zij werd ditmaal echter gestoord door haar stem die nijdig riep kom en door haar vaders hoed die hij met kracht uit zijne hand in haar gezicht wierp aan dergelijke bewijzen van zijn besef van vaderplicht gewoon veegde pleasant eenvoudig haar gelaat af met haar haar dat natuurlijk weder afgevallen was eer zij het weder opbond dat was ook eene doorgaande gewoonte bij de dames uit de omtrek na ieder gevecht zij met vuisten of met woorden Verd- als ik geloof dat er ooit zulk een papegaai als gij zijt heeft leren praten gromde riderhood bukkend om zijn hoed op te rapen en haar met zijn hoofd en rechter elleboog dreigende wat staat gij daar nu weer de papegaai uit te hangen hebt gij niets anders te doen dan met uwe armen over elkander den ganzen avond de papegaai te spelen Laat haar met rust, vermaande de vreemdeling. Zij praatte maar een ogenblik met mij. Wel zo, laat haar met rust, antwoordde Ridderhoed, en nam hem van het hoofd tot de voeten op. Weet gij dat zij mijn dochter is? Ja, en weet gij niet dat ik geen gewauwel van mijn dochter verkies? En dat ik ook geen gewauwel velen wil van een man? En wie zijt gij? En wat moet gij? Hoe kan ik het u zeggen als gij niet stil zijt? antwoordde de ander driftig. Nu zei Ridderhoed in zijne schelp kruipende: Ik wil wel stil zijn om te horen, maar hang mij de papegaai niet uit. Hebt gedorst? vroeg de man op dezelfde korte driftige toon nadat hij de blik van Ridderhoed beantwoord had. Wel, natuurlijk heb ik niet altijd dorst, verontwaardigd over de ongerijmdheid der vraag wat wilt gij drinken vroeg de man sherry antwoordde riderhood op scherpe toon als gij die betalen kunt de man stak zijne hand in zijn zak nam er een halve guinje uit en verzocht plessend de goedheid te hebben eene fles te halen onopengetrokken voegde hij er haar vader aanziende nadrukkelijk bij ik wil mijn alfred david doen mompelde Ridderhoed. langzaam zijn gezicht tot een norsche glimlach plooiend dat gij een karwei aan de hand hebt ken ik u Nee, ik ken u niet Nee, gij kent mij niet antwoordde de man en zo stonden zij elkander vrij grimmig aan te kijken totdat pleasant terugkwam er staan kleine glaasjes op de plank zeide Ridderhoed zijne dochter geef mij dat zonder voet ik verdien mijn brood in het zweet van mijn aanschijn en het is goed genoeg voor mij dat had een zedige schijn van nederigheid maar het bleek al ras dat wijl het glas niet neergezet kon worden zolang er iets in was het geledigd moest worden zodra het gevuld was en riderhood op die manier drie glazen tegen een dronk met zijn fortunatus beker in de hand zat ridderhoed aan de ene zijde der tafel voor het vuur en de vreemde man aan de andere zijde terwijl pleasant een stoel innam tussen deze laatsten en het vuur de achtergrond bestond in zakdoeken jassen hemden hoeden en andere oude kledingstukken die hier beleend waren en in de schemering op menselijke luisteraars geleken in daar waar een glimmend zwart zuidwester pak en hoed hingen, die veel hadden van een lompe zeeman met zijn rug naar het gezelschap, en die zo nieuwsgierig was om te horen wat er gesproken werd, dat hij met dat doel met zijn jas half aan bleef staan en zijn schouders tot aan zijne oren opgetrokken hield onder het aankleden. De vreemde man hield eerst de fles tegen het licht. Der kaars en onderzocht vervolgens het bovenste gedeelte van de kurk zich overtuigd houdende dat er niet aan geknoeid was nam hij langzamerhand een roestig knipmes met een kurkentrekker in het hecht uit zijn borstzak en trok de fles open daarna bekeek hij de kurk draaide die van de trekker los legde beide afzonderlijk op de tafel en veegde met eene slip van zijn zeemansdas de hals van de flesch van binnen af alles zo bedaard als maar mogelijk was in het eerst had riderhood zijn glas zonder voet op armslengte van zich afgehouden om zich te laten inschenken terwijl de zeer bedaarde vreemdeling in zijn toebereidselen verdiept scheen langzamerhand echter trok hij zijn arm weder naar zich toe en zijn glas daalde al lager en lager tot hij het onderste boven op de tafel liet rusten even trapsgewijs vestigde al zijne aandacht op het mes en toen nu de man de fles oplichtte om in te schenken stond ridderhoed op leunde over de tafel heen om het mes van naderbij te bekijken en keek van het mes naar de man wat is er vroeg de man wel ik ken dat mes antwoordde Ridderhoed: ja dat geloof ik wel hij wees hem dat hij zijn glas moest ophouden en vulde het Ridderhoed dronk het tot de laatste druppel ledig en hernam dat mes wacht even zei de man bedaard ik wil op uwe dochter drinken uwe gezondheid juffrouw Ridderhoed. dat mes was het mes van een matroos george redfoot genoemd ja wat is er van hem geworden hij is dood gestorven op eene lelijke manier hij zag er afschuwelijk uit nadat nadat wat vroeg Ridderhoed, zijn bezoeker woest aanstarende nadat hij vermoord was vermoord wie heeft hem vermoord tot eenig antwoord haalde de man de schouders op vulde het glas zonder voet en Ridderhoed dronk het ledig terwijl hij verbaasd van zijne dochter naar zijn bezoeker keek gij wilt toch een eerlijk man niet wijsmaken? begon hij met het ledige glas in de hand toen zijne ogen onweerstaanbaar door de overjas van de vreemdeling getrokken werden hij leunde over de tafel heen om hem nader te bekijken raakte de mouw aan keerde de omslag om ten einde de voering te kunnen zien hetgeen de man met de meeste bedaardheid zonder de minste tegenstand toeliet en riep uit ik geloof dat die jas ook van george redfoot was gij hebt gelijk hij had die aan toen gij hem het laatst gezien hebt gij zult hem nooit weer zien in deze wereld ik geloof dat gij mij in het gezicht wilt zeggen dat gij hem vermoord hebt riep Ridderhood maar liet niet min zijn glas wedervullen de man haalde nogmaals de schouders op en toonde geen blijk van verlegenheid ik mag sterven als ik weet wat ik van die kerel denken moet zei ridderhoed hem aanstarender terwijl hij zijn laatste glas vol door zijn keel liet glijden laat horen wat ik van u maken moet spreek duidelijk dat zal ik antwoordde de ander en voorover over de tafel leunende, zei hij op zachte, maar indrukwekkende toon: Wat zijt gij een leugenaar? De brave getuige stond op en deed een ogenblik alsof hij de man zijn glas in het aangezicht wilde smijten, maar toen de man niet achteruit week en eenvoudig zijn wijsvinger half dreigend, half waarschuwend ophief, bedacht het eerlijke wezen zich, ging zitten. En zette tevens zijn glas neder. En toen gij met dat verzonnen verhaal naar die procureur in de tempel ging, sprak de vreemdeling, met tergende bedaardheid, dood op zijn gemak: had gij sterke vermoedens kunnen hebben tegen een goed vriend van u? Dat had gij ook, weet ge Ik, mijne vermoedens, tegen welke vriend? Zeg mij nog eens van wie dit mis was, vroeg de man het was het eigendom en in het bezit van van hem die ik u al genoemd heb antwoordde ridderhoed het uitspreken van de naam vermijdende zeg mij nog eens aan wie deze jas heeft toebehoord dat kledingstuk behoorde aan en werd gedragen door hem die ik genoemd heb was nogmaals de looze ontwijking ik veronderstel dat gij hem de eer toekent van de daad en van handig uit de weg te blijven maar er was voor hem niet veel handigheid nodig om uit de weg te blijven de handigheid zou hierin bestaan hebben dat hij voor een enkel ogenblik in het zonnelicht teruggekeerd was een mooi geval gromde ridderhoed, van zijn stoel opstaande en tot verzet geprikkeld dat onbeschofte kerels die de kleren van dode mensen dragen, en onbeschofte kerels, die met de messen van dode mensen gewapend zijn, in de huizen van eerlijke levende mensen dringen, die hun brood verdienen in het zweet van hun aanschijn, en allerlei beschuldigingen komen doen, die kant nog wel raken. Waarom zou ik hem verdenken? Omdat gij hem kent, antwoordde de man, omdat gij met hem omgegaan hebt en zijn ware aard onder een mooi uiterlijk kende omdat hij in de avond die gij later reden had om voor de avond van de moord te houden hier is geweest nog geen uur nadat hij zijn schip in het dok gelaten had en u gevraagd had waar hij onder dak kon komen was er toen geen vreemde bij hem ik wil mijn wereld zonder end eeuwig durende alfred david doen dat gij niet bij hem waard antwoordde riderhood gij hebt een grote mond dat hebt gij maar ik zou denken dat de zaak er voor u zelf zwart uitziet gij verwijt mij dat george redfoot verdwenen is en dat niemand meer om hem denkt wat is dat voor bijzonders van een zeeman wel daar zijn er wel vijftig met wie het gaat uit het oog uit het hart nog wel tienmaal langer tijd dan met hem omdat zij onder verschillende namen binnenkomen weer naar zee gaan als hun schip weer zeilklaar ligt en wat niet al en die eindelijk hier weer komen opdagen zonder dat iemand er verder over nadenkt vraag het mijne dochter gij zoudt de papegaai met haar wel uitgehangen hebben als ik niet thuis gekomen was sla nu maar met haar door over die zaak Gij met uwe verdenking van mijn verdenking van hem. Waar verdenk ik u van? Gij zegt mij dat George Redfoot vermoord is. Ik vraag u wie heeft het gedaan en hoe weet gij het? Gij draagt zijn mes bij u en hebt zijn jas aan. Ik vraag u hoe komt gij daaraan? aan? Rijkt de fles eens over. Hier scheen Ridderhoed onder eene vrome vergissing te verkeeren dat de fles zijn eigendom was. En gij, voegde hij erbij, zich tot zijne dochter wendende terwijl hij zijn glas zonder voet vulde: Als het niet zonde was van de kostelijke wijn, zou ik u dit glas in het gezicht smijten voor uw wouwen met die man? Het is enkel door dat gewouwel dat mensen van zijn slag hunne verdenkingen in het hoofd krijgen, terwijl ik de mijne door redeneren krijg en doordat ik eerlijk van aard ben en het zweet op mijn aanschijn werk zooals een eerlijk man past hier vulde hij nogmaals zijn glas koude op de ene helft van de inhoud keek op de andere helft neder en liet de wijn langzaam in het glas ronddraaien terwijl pleasant wier gevoelig haar afviel zodra zij aangesproken werd het weder opmaakte nagenoeg op de manier Alsof het de staart van een paard was dat naar de markt gaat om verkocht te worden. Wel, hebt gij gedaan? vroeg de vreemde man. Nee, antwoordde Ridderhoed, dat heb ik niet. Het lijkt er niets naar. Nu dan, ik wil weten hoe George Redfoot
1: aan zijn eind
0: kwam en hoe gij aan zijn plunje komt. Als gij dat al ooit te weten komt, dan is het nu althans niet en dan wil ik weten ging ridderhood voort of gij van die hoe noemen ze die moord ook harmenmoord vader heel pleasant houd uw mond papegaai gaf hij ten antwoord zwijg ik wil weten man of gij george redfoot van die moord verdenkt als gij dat ooit te weten komt nu althans niet herhaalde de man Misschien hebt gij het zelf gedaan, hernam Ridderhoed met een dreigend gebaar. Ik alleen, antwoordde de man, streng zijn hoofd schuddende, ken het geheim van die moord. Ik alleen weet dat uw opgediste historie onmogelijk waar kan zijn. Ik alleen weet dat zij ten eenenmale male vals is, en dat gij weet dat zij vals is. Ik ben hier gekomen om u zoveel te zeggen van wat ik weet en meer niet ridderhoed stond met zijn loensende ogen op de vreemdeling gericht een ogenblik na te denken daarop vulde hij zijn glas en goot de inhoud in drie teugen door zijn keel sluit de winkeldeur beval hij toen aan zijn dochter en zette het glas plotseling neer draai de sleutel om en blijf bij de deur staan als gij dat alles weet gij waarom zijt gij dan niet naar procureur lightwood gegaan sprak hij tot de man en ging tussen hem en de deur staan dat is ook iets dat ik alleen weet was het koele antwoord weet gij niet dat als gij de moord niet begaan hebt wat gij zegt te weten van vijf tot 10000 pond waard is vroeg ridderhoed dat weet ik zeer goed en als ik dat geld opeisch zal ik het met u delen. de eerlijke man zweeg en trad iets nader op de vreemde toe en iets verder van de deur af ik weet het herhaalde de man bedaard zoo goed als ik weet dat gij en george redfoot tezamen in meer dan één lelijk werk de hand hebt gehad en wel als ik weet dat gij roger Ridderhood, voor bloedgeld een onschuldige het willen verraden en zowel als ik weet dat ik u dat zweer ik om beide zaken zal aanklagen en zelf de bewijzen tegen u leveren zal als gij mij tart vader riep pleasant van de deur af tart er hem niet toe geef toe breng u niet nog meer in ongelegenheid vader wilt gij dat snateren laten vraag ik u riep ridderhoed, die half buiten zich tussen de twee instond daarop hernam hij toeschietelijk en kruipend gij hebt mij nog niet gezegd wat gij van mij verlangt meneer is het eerlijk is het uwer waardig van uittarten te spreken eer gij nog gezegd hebt wat gij van mij verlangt ik verlang niet veel zei de man die beschuldiging van u mag niet half gedaan en half ongedaan blijven wat voor bloedgeld gedaan is moet geheel en al ongedaan gemaakt worden ja maar maat gij hebt mij geen maat te noemen zei de man kapitein dan sprak Ridderhoed kruipend daar zult gij toch niet tegen hebben het is een eervolle titel en gij ziet er wel naar uit kapitein is de man niet dood dat vraag ik u eerlijk is gaffer niet dood nu ja antwoordde de ander ongeduldig hij is dood wat zou dat kunnen woorden een dood mens benadeelen kapitein dat vraag ik u zelf zij kunnen de nagedachtenis van een dode benadeelen en zij kunnen zijne levende kinderen benadeelen hoeveel kinderen had die man gaffer van wie anders spreken wij antwoordde de man met eene beweging van zijn voet alsof Ridderhoed lichamelijk evengoed als in den geest aan zijn voeten kroop en hij hem wegschopte ik heb van eene dochter gehoord en van een zoon ik vraag er om het zeker te weten ik vraag het aan uwe dochter ik spreek liever met haar welke kinderen heeft heksen nagelaten toen pleasant haar vader aankeek als om vergunning te vragen tot antwoorden riep de eerlijke man verbitterd uit waarom voor de duivel antwoordt gij de kapitein niet gij kunt de papegaai wel uithangen als het u niet gevraagd wordt gemeene slet aldus aangemoedigd legde pleasant uit dat er niet meer kinderen waren dan lisse de dochter in kwestie en de knaap beiden zeer oppassend voegde zij erbij het zou vreeselijk zijn dat er eene vlek op hun naam kleefde zeide de vreemdeling die bij de enkele gedachte daaraan zo onrustig werd dat hij opstond het vertrek op en nederliep al mompelend vreeselijk niet te voorzien hoe zou men het hebben kunnen voorzien daarop stond hij weder stil en vroeg overluid waar wonen zij pleasant deelde hem daarop mede dat alleen de dochter bij haar vader inwoonde ten tijde van diens ongelukkige dood en dat zij onmiddellijk daarna de buurt verlaten had. Dat weet ik, sprak de man, want ik ben bij gelegenheid van de lijkschouwing in hunne woning geweest. Zoudt gij zonder opspraak voor mij kunnen onderzoeken waar zij nu woont? Pleasant twijfelde niet of dat zou haar lukken. Binnen hoeveel tijd, dacht zij, in één dag de vreemdeling toonde zich daarover voldaan hij zou terugkomen om de uitslag van het onderzoek te vernemen en vertrouwde op hare belofte riderhood had zwijgend dat onderhoud aangehoord en sprak thans de kapitein aan kapitein van die ongelukkige woorden over gaffer gesproken moet gij in acht nemen dat gaffer een gemeene schurk was en een dief toen ik bovendien naar die twee heren ging, procureur Lightwood en de andere heer, om mijn verklaring af te leggen, is het wel mogelijk dat ik wat al te ijverig geweest ben om de justitie te dienen, of om het van een andere kant te bekijken, een beetje te veel werd gedreven door het gevoel dat een mens aanzet als er een pot met geld te verdienen is, om zijn hand in die pot te steken om de wil van zijn huisgezin bovendien geloof ik dat de wijn van die heeren ik wil niet zeggen met iets leelijks vermengd maar alles behalve goed was voor het hoofd dan moet gij nog iets bedenken kapitein heb ik die woorden volgehouden toen gever dood was en heb ik stoutweg tegen beide heeren gezegd heeren ik blijf bij hetgeen ik gezegd heb ik houd vol wat ik heb laten opschrijven Nee, ik zei open en wel zonder uitvluchten kapitein ik kan mij vergist hebben ik heb er nog eens over nagedacht dit of dat kan misschien niet juist zijn opgeschreven en ik wil niet door dik en dun heen zweren ik wil nog liever uwe goede opinie verliezen dan ik dat doe en voor zover ik weet besloot Ridderhood, om van zijn eerlijkheid getuigenis af te leggen naar het scheen heb ik werkelijk de goede opinie verloren van verscheiden mensen zelfs de uwe kapitein als ik uwe woorden goed begrijp maar liever dat dan een valse eed te doen als dat nu vals verraad is noem mij dan gerust een valse verrader gij zult sprak de vreemde zonder veel acht op die oratie te slaan eene verklaring ondertekenen dat gij alles gelogen hebt en het arme meisje zal die verklaring hebben ik zal het stuk brengen om het door u te laten ondertekenen als ik terugkom en wanneer kan ik u verwachten kapitein vroeg ridderhoed opnieuw met een dubbelzinnige houding tussen hem en de deurpost vattende eer dan u lief is ik zal u niet teleurstellen wees maar niet bang zoudt gij ook genegen zijn uw naam te laten kapitein Nee volstrekt niet daar heb ik volstrekt geen plan op zult is een hard woord kapitein hernam Ridderhood, nog altoos zachtjes tussen hem en de deur schuifelend toen de man naar de deur liep met te zeggen dat een man dit of dat zal tekenen, stelt gij hem vrij grootste de wet dunkt u dat zelf niet. De man bleef staan en mat hem toornig met de ogen. Vader, vader, smeekte Pleasant bij de deur, terwijl zij hare ene hand, welke zij vrij had, bevend op haar mond legde. Doe toch niets, breng u niet nog meer in ongelegenheid. Hoor mij uit, kapitein, hoor mij uit, al wat ik zeggen wilde. Eer gij gaat kapitein hernam de laaghartige ridderhoed achteruit tredende was enkel over uwe mooie woorden betreffende de beloning. als ik die opeisch sprak de man op een toon waarin hij het gemeene hond dat er bij bedoeld werd duidelijk lag opgesloten zult gij er de helft van hebben daarop keek hij ridderhoed strak aan en zeide nogmaals fluisterend ditmaal op een toon alsof hij voor het staaltje van slechtheid dat hij voor zich zag met grimmige bewondering vervuld was wat zijt gij een leugenaar dat compliment met een twee of driemaal herhaalde hoofdknik bekrachtigend ging hij de winkel uit pleasant zeide hij vriendelijk goedenavond de eerlijke man die zijn brood in het zweet van zijn aanschijn verdiende bleef sprakeloos van verbazing staan totdat hij met glas zonder voet en nog niet ledige binnen binnenschoten hij bracht die voorwerpen uit zijn hoofd naar zijn handen over en zond het overschot van de wijn naar zijn maag toen dat afgelopen was kwam hij tot het klare begrip dat de papegaai alleen schuld had aan het gebeurde Ten einde derhalve niet aan zijn vaderlijke verplichtingen tekort te doen, smeet hij pleasant een paar zeelaarzen naar het hoofd. Zij bukte om ze te ontduiken en begon te schreien: Het arme kind, en gebruikte haar haar voor een zakdoek. Einde van Hoofdstuk 12.